0: Hola mi gente, bienvenidos a Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada desde Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Como siempre te digo, contenta de saber que estás del otro lado, que te estás haciendo un espacio para enriquecer tu intelecto con estas lecturas que llevamos a cabo, como lo hacemos acá en nuestro podcast. Ya estamos casi a mediados del mes de diciembre, se está pasando el tiempo rápido, pero espero que estos días estés disfrutando la casi llegada de la Navidad, Tal vez tengas algunos días libres para compartir en familia o con tus amigos, para darte un tiempo para vos, para descansar tu mente, tu cuerpo del ajetreo de la vida cotidiana. Qué privilegio es poder estar vivos y poder decir que casi, casi, casi llegamos al año nuevo. Así que quiero proponerte a que bajes un cambio, como decimos en mi país, para que puedas disfrutar de estos días festivos, pero más que nada para reflexionar en lo que significa la Navidad en tu vida. Para los cristianos eh, que creemos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es un privilegio saber que un Dios tan grande, tan amoroso, tan grandioso, dio a su Hijo único para salvarnos, para darnos la vida eterna. Y cuando recuerdo el verdadero significado de la Navidad, pienso en Jesús, en lo que significa Jesús para mi vida, en cómo Jesús se ha manifestado en mí, a través de todos los años de vida que me ha otorgado y espero que vos también puedas reflexionar y puedas hacer de la Navidad a Jesús el centro de tu vida. Estamos en la lectura del libro Revive del pastor Roger Hernández que te he mencionado y también te lo dejo en las notas donde podés adquirirlo. Estamos en el capítulo número 8. Hoy, pero vamos a repasar lo que aprendimos en el capítulo número 7 que se tituló Síndrome del PCP. En el capítulo 7 aprendimos, número 1, no escuches a las personas incorrectas. Hay algo llamado límites que las personas tóxicas no entienden. ¿Te resulta difícil poner límites? ¿Cómo te aseguras de que otros te respeten? Número 2. No te alejes de los demás. La comunidad es parte del plan original porque Dios sabe el efecto que tiene sobre nuestra salud mental el estar solos. ¿Qué pasos puedes dar para tener mejores amigos y ser un mejor amigo? Número 3. Descansa y recupérate emocionalmente. Es imposible dar, dar y dar sin esperar que haya problemas en la ruta. La carencia de capital relacional se experimenta cuando das mucho más de lo que recibes. ¿Cómo está tu banco emocional esta semana? Si está en déficit, ¿cómo puedes asegurarte de hacer depósitos? Número 4. Una de las consecuencias del pesimismo es que mata la creatividad. Tú necesitas creatividad, por eso es importante consumir comida relacional saludable para mantener un grado de optimismo continuo que anime e inspire a los que están a tu alrededor, especialmente a tu familia. ¿Cuántos hijos de cristianos ya no están en la iglesia porque vieron el pesimismo en su propia casa y asociaron iglesia y religión con negatividad? número 5. ¿Cómo serían algunas maneras correctas de reaccionar cuando alguien nos confiesa que no quiere vivir más? ¿Con cuál de los siguientes pensamientos desestabilizadores luchas más? ¿Falacia de control? Te sientes que eres víctima de fuerzas externas que no puedes controlar o personalmente responsable de la felicidad de todos. razonamiento emocional. Mis emociones determinan la verdad. Me siento fea, por lo tanto soy fea. Me siento inepto, por lo tanto soy inepto. O personalización todo lo que pasa es acerca de ti todos están contra ti hablan de ti y hacen decisiones basadas en ti número 6 conoces a alguien que sufre el pcp el pcp es real dañino y pernicioso es el elevador de tu ansiedad y el amplificador de tus preocupaciones Vamos a recordar que el PCP se refiere al peor caso posible. En número 7, la esperanza alegra el corazón. A pesar de que las circunstancias actuales no sean las mejores, la esperanza nos da paciencia y la oración nos recuerda que tenemos esperanza. La esperanza te recuerda que tu peor día no es tu último día. Vive con esperanza. Vamos entonces con el capítulo número 8 que se titula Descanso, Dieta y Dios. El versículo que estaremos subrayando en este día se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 6, y leo de la nueva traducción viviente, y dice, «Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. En el año 2020... Tuve la oportunidad de entrevistar a Julio González Ferreira, un ex jugador de fútbol profesional oriundo de Paraguay. Este futbolista participó junto al equipo nacional de su país en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004 y en el año 2005, cuando estaba en su mejor momento futbolístico, perdió su brazo izquierdo. ¿Cómo ocurrió? Se quedó dormido al volante de su automóvil. La falta de sueño afectó sus sueños. Es difícil cuantificar el costo causado por el desgaste emocional y físico de los seres humanos. En el capítulo anterior vimos cómo Elías había llegado al punto más bajo de su vida. Tanto era así que quería quitarse la vida. Uno de los principios importantes de la medicina es que necesitamos entender que somos personas complejas e interconectadas, no separadas por categorías o parte de nuestra vida. Lo que haces en la dimensión física impacta tu dimensión emocional. Descuidar la alimentación afecta la retención de conocimiento. Dios no solo está interesado en tu crecimiento espiritual, él está interesado en todos los aspectos de tu vida. Y en este capítulo trataremos tres dimensiones del ser humano que ayudan o afectan al rendimiento, la salud mental, física y espiritual. A continuación las analizaremos a través de las siguientes tres palabras, descanso, dieta y Dios. Descanso, leemos en Primera de Reyes... 19, 5 y 6, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. gas miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Recuerdo en mis años de adolescencia llegar un domingo por la tarde a casa tras regresar de un campamento de conquistadores no habíamos dormido nada durante el fin de semana en los campamentos suele suceder y cuando llegué a mi casa estaba exhausto dormí durante 12 horas seguidas luego me levanté, comí y me volví a acostar el hecho de que Elías durmiera tanto es una señal clara de una falta de descanso en Inglaterra se realizó un estudio sobre los 10 efectos secundarios peligrosos por no dormir lo suficiente. Permíteme compartir algunos datos importantes de este estudio y aplicarlos a nuestro contexto. Primero, el desvelo destruye vidas. El desvelo te puede matar. La ciencia afirma la recomendación de dormir más y confirma lo que fue revelado por Dios y por escritos inspirados hace muchos años. Si estás interesado en estar mucho tiempo aquí en la tierra, debes dormir lo recomendado y no menos. Las personas piensan que trabajar más, aunque estén extenuados, es señal de ser un buen trabajador y más productivo. Pero la realidad es que descansar aumenta el nivel de producción. Manejar de regreso a casa con sueño después de trabajar es similar o incluso peor que manejar borracho o drogado. Todo lo que hago me está ayudando o me está matando. No dormir me mata. La decisión no parece ser difícil. Número 2. El desvelo disminuye la potencia sexual. Al llegar a cierta edad, la potencia sexual disminuye con los cambios hormonales y la falta de sueño agudiza esa realidad. ¿Deseas faltar a tu pareja en la alcoba? ¿Quién hubiera pensado que dormir es mejor que depender de píldoras artificiales? Los matrimonios que expresan satisfacción sexual suelen comunicarse mejor, tienen menos estrés y disfrutan de más conexión. Recuerda que la falta de sueño afecta todo eso. Número 3. El desvelo aumenta la depresión. En el capítulo anterior ya tratamos sobre la salud mental, así que no vamos a repetir este tema, pero piensa que la depresión es como estar sumergido en una piscina con el agua hasta la nariz, con la ansiedad de saber que te puedes ahogar. La falta de sueño es como introducir una manguera de bomberos en una piscina. Se necesita un salvavidas, no más agua. Al analizar la vida de Elías, me pregunté por qué él solamente había sufrido depresión en ese momento de su vida. Y una de las respuestas que es obvia en el texto es la falta de descanso. Número 4. El desvelo afecta nuestras decisiones. La falta de sueño que tenía Elías lo impulsó a irse solo al desierto. Era muy raro que los profetas se alejaran de sus siervos. Elías se escondió en vez de confrontar a Jezabel, se aisló en vez de buscar ayuda y se quejó en vez de tener fe. Todas esas malas decisiones se fueron complicando por la falta del sueño. Número 5. El desvelo afecta a nuestras relaciones. Cuando doy contestaciones de mil dólares a preguntas de diez, sé que necesito una siesta. Cuando explotas a la mínima provocación, usas el sarcasmo y te encuentras súper estresado e impaciente. El culpable puede ser la falta de sueño. Este error de Elías es común entre líderes o dirigentes. Pensamos que decir yo solo duermo cinco horas por la noche... Es motivo para felicitarse, pero decir que no duermes mucho no es de líderes que buscan la excelencia. No es motivo de orgullo, es motivo de preocupación. Incentivemos el equilibrio, no el descontrol en este aspecto de la vida. Dieta. El estaba exhausto y hambriento. Después de dormir bien, se levantó con el agradable aroma de un pan recién horneado en la panadería celestial. Nota cómo lo describe el texto. Elías miró a su alrededor y cerca de la cabeza de su cabeza. Había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. La comida que el ángel le dio a Elías era sencilla. Pan y agua para beber. Era lo fundamental para una buena dieta ya que cuanto más procesada sea la comida y más azucarada sea la bebida peor es para tu salud comprendo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo Pedro, durante los últimos años mi esposa y yo hemos comenzado un viaje hacia una salud mejor hemos perdido peso y hacemos ejercicio juntos diariamente ¿somos perfectos? por supuesto que no a mí todavía me gusta el chocolate y los pastelillos de guayaba. Y a mi esposa lo que es salado. Pero celebramos el progreso, no la perfección. Estamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Y en estos últimos años hemos aprendido la importancia de los siguientes consejos. Número uno, el sentimiento de culpa no beneficia al proceso. Cuando comenzamos a hacer ejercicio, no comenzamos con la misma intensidad los dos. Yo era más constante y hacía ejercicio primero. Mi esposa no me acompañaba y yo deseaba que lo hiciera. La estrategia cavernícola que usé al principio no me funcionó para nada. Hacía que se sintiera culpable por no hacer ejercicio. Dios me corrigió. Le pedí perdón y me concentré en amarla y darle ánimo cuando sí hacía ejercicio, que no era muy frecuentemente. Actualmente ya tiene una condición física mejor que la mía. La celebración funcionó más que la acusación. Muchas de las presentaciones que he observado sobre la dieta usan el miedo, el sentimiento de culpa y la presión de grupo para alcanzar resultados. Cuando las personas que tienen una dieta equivocada observan esa estrategia, no experimentan el cambio que deseamos. Siguen corriendo mal, pero escondidas. Y en el caso de Elías, el ángel escogió la administración antes que la interrogación. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces el ángel del Señor regresó lo tocó y le dijo levántate y come un poco más de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti esto está en Primera de Reyes capítulo 19 versículos del 5 al 7 que Dios nos ayude a escoger el mismo proceso piensa en un cambio de estilo de vida en vez de en dietas un día un hermano bien intencionado me sugirió una dieta especial me recomendó que durante 10 días no comiera nada, solo tomara jugo de limón con sirope de panqueques y algunas especias. Hice la dieta, perdí 13 libras, me sangró la boca de las llagas provocadas por la acidez y en dos semanas había ganado de nuevo los kilos perdidos y unos cuantos más. Escúchame bien, las dietas no funcionan. ¿Escuchaste? Las dietas no funcionan. Las dietas se basan fundamentalmente en lo que tenemos que dejar versus al estilo de vida beneficioso que podemos llegar a tener. Están enfocadas en privarnos de ciertas cosas y usar nuestras reservas de dominio propio para decirle no a ese pastel de chocolate. El problema es que el dominio propio es como un músculo. Cuanto más lo usas, más débil te sientes cambia la manera en la que ves las cosas. Cuando el ángel le habló a Elías, le dijo la siguiente frase en primera de reyes 19:7: Levántate, come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. El ángel sabía que esto no es una carrera de 100 metros. Es un maratón, es realizar un cambio fundamental en lo que ingerimos para poder llegar hasta el final, no una dieta de perder 10 kilos en 10 días. Número 3. Piensa en alguien que te apoye en esta travesía. Elías tuvo un ángel que le preparó la comida, le dio instrucciones y no lo juzgó severamente. Nosotros necesitamos a alguien que use una estrategia similar. En nuestra casa, esa persona es nuestro yerno, que es entrenador físico. Con una aplicación en mi teléfono, monitoreo lo que como y veo cómo está mi ejercicio. Cuando sabes que le tienes que rendir cuentas a un mentor, tratas de tomar mejores decisiones. Esta aplicación es gratuita y es excelente porque usa el sistema de macros, grasas, carbohidratos y proteínas. Hay ciertos gramos de grasas, carbohidratos y proteínas que debemos consumir cada día para mantener, aumentar o disminuir de peso. Lo maravilloso de este sistema es que no está enfocado en aquello de lo que te privas, sino en la moderación. Por ejemplo, si mis carbohidratos son 175 gramos en un día y yo entiendo que un pedazo de pan son 35, dos serían 70 gramos, sé que casi me comí la mitad de mis carbohidratos en el desayuno. Como a mí me gusta el pan, conseguí un pan que solo tiene 3 gramos de carbohidratos algunas dietas te prohíben el pan así que te pasas todo el día pensando en el pan soñando en el pan y deseando pan de modo que yo me como mi pan por la mañana pero sé qué tipo de pan debo comprar y cuánto me queda por comer el resto del día es un sistema mucho mejor yo le rindo cuentas a la aplicación del celular y a mi esposa nos apoyamos y no nos juzgamos. Y nos está dando resultados visibles, medibles y permanentes. Así nos olvidamos del sub y baja de peso. Así como Elías fue apoyado por un ángel esa tarde, tú necesitas el apoyo de otra persona que esté comprometida a ayudarte en esta nueva travesía. Al leer o ver las noticias, nos damos cuenta de que los hispanos estamos lejos del ideal de Dios Pues revelan algo que no es muy placentero Los hispanos sufrimos de obesidad y otros problemas de salud Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir Si seguimos las instrucciones divinas sobre la salud Dios se interesa por el todo del hombre No solo por su espiritualidad él quiere que evitemos tener problemas del corazón, presión alta y problemas estomacales. Desea que tengamos buena salud. Veamos tres consejos prácticos extraídos de la palabra de Dios para tener una buena salud. Lee el texto bíblico y la nota médica que lo confirma. Vamos a ir al libro de Proverbios, al capítulo 20, versículo 1. Debemos evitar el consumo de alcohol nota médica el alcohol destruye las células del cerebro causa problemas familiares es un depresivo del sistema nervioso y ocasiona la muerte de miles de personas cada año si vamos al levítico el capítulo 11 versículos 7 y 8 dicen no consumamos cerdo la nota médica una de las principales carnes que el doctor nos recomienda evitar cuando tenemos algún malestar físico, es la carne de cerdo. Levítico 3.17 No comamos sangre y grasa. Nota médica. Hemos de evitar el consumo de sangre porque la sangre transporta las enfermedades del animal. La grasa obstruye las arterias, causa obesidad y no posee ningún valor nutritivo. Por la gracia de Dios... Sigue los consejos bíblicos sobre la salud, evita todo lo que sea perjudicial para tu cuerpo y consume lo que te sea de provecho. Espero que tengas buena salud. ¡A tu salud! Y así llegamos al final de este capítulo en donde aprendimos acerca del descanso, de la dieta y de Dios. Te invito a que compartas este podcast, este audio, con tus amigos, tus familiares, con aquellas personas que pienses que puedan beneficiarse de una buena lectura. Que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo enorme. Nos estamos encontrando en unos días.